0: ナビゲーター中道大輔です Vision to the Future with Forbes Japan このポッドキャストは物事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レスナーサービスにて聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからできそして番組のツイッターそしてインスタグラムアカウントは ETTF アンダーバーコミュニティです。ぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。さて今日はですね、前回に引き続きマクラーレンオートモーティブの日本代表、政本義弘さんをお迎えしてお届けしたいと思います。政本さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて前回、先週はですね、まあいろいろ政本さんのこう、プロフィールからこう少しずつ紐解きながらあのまあ、最後のねブランドの話がすごくやっぱ興味あって日本から始まったマサ正さんの動きから、まあ、アメリカ系のフォードに行って最後フォルクスバーゲンってまあその中でこうブランドに対する考え方がまあそれぞれまあ全部違うでまあここからその見えないこの価値みたいなことは、まあ、比較的僕もそうなんですけどそのヨーロッパの歴史もちゃんと重んじながら一つのブランドをこう継承しながらこう作り上げていくっていうところが、まあ、特にフォックスワーゲンなんかはそういう話が、まあ、ゴルフっていうところから強いなっていうお話をしていただいたと思うんですけどああ今日はです、ねまあそこから、まああのー、今このマクラーレン、はい、さらにはもっとその何て言うんですかその継承されてるスピリットみたいなこと、まあ、会社自体は実際は特に日本だと10年8年くらいですか
1: オートモーティブとグローバルで立ち上がったのが実際ビジネスを始めたのが2011年で、うん、日本は1年遅れ2012年からですね。だ、ねえー、からマクラーレンっていうのはそこどういうふうに捉える
0: のがいいんですかね
1: そのあのみんなの中には随分あると思うんですけど実は自分も入社を真剣に考えるまではあの皆さんと一緒でして、まあ、マクラーレンイコールフォーミュラー1、うん、マクラーレンホンダっていうところが大きい印象があってですね。実際にその市販のスーパーカービジネスっていうことは、あのもちろん知ってはいましたし、うん、あの興味も持ってましたけれども、じゃあ具体的に一つ一つの車種をちゃんと判別できて語れるかっていうと全く分からなかったんですね。うん、でそのぐらいの状況でやはりまあマクラーレンイコール特に日本のお客様にとってはマクラーレンホンダ80年代後半のセナプロストのマクラーレンホンダのイメージが強烈にありましたでで、ねうんで、あの当時が F1 全16戦15勝してるんですよね。もう圧倒的な強さで、日本でもちょうどバブルの時期で、うん、まあフジテレビがゴールデンタイムでそれこそジャパングランプリを放映して、うんえー、視聴率が取れたっていう夢のような時だったんです。余計強烈だったと思うんですけどね。それと。あとはあアイルトン・セナーの人間性というかストイックなあの非常にこう日本人に共感されやすいねあのキャラクターそれがこう相まって強烈な印象を作ったっていうのはやっぱりマクラーレンだと思うんですけどそのマクラーレン自体はやはりレーシングマクラーレン・レーシングっていうあのディビジョンなんですねで私があの自分がまあ,あの勤めているのはマクラーレン・オートモーティブっていうもう一つのディビジョンで同じマクラーレングループの中の二つのディビジョンっていう形なんですけど。ですからレーシングは1963年にそのファウンダーのブルース・マクラーレンがレーシングチーム自分のレーシングチームを作ってそこでまあレーサーだけではなくてエンジニアとして自分であの開発した車をどんどんどんどんこうベースにしたまあレースを展開していくっていうまあそこからちょうど今年で60周年になるんですけどもうん、うん。皆さんはどうしてもそのマクラーレン・レーシングの方のイメージを持たれていると思うんですね。でそのマクラーレンがあの市販車ビジネスを始めたのが実は90年代の、えー、半ばに本当に少量の台数限定であのユニークなモデルを当時はマクラレン・カーズっていうマクラレン・オートモーティブの前身のディビジョンがあってですねそのマクラレン・カーズが最初に作ったのが3シーターの F1 ロードカーっていうあの全世界で106台限定のまあ今でも本当にまあ伝説的な車って言われてるまあオークションでもたまにサザビーズとかで出てきますけど本当にまあ何十億っていう高値がつくような車でしてそれがえそういう限定のビジネスからこう始まってその後にまあ SLR マクラーレンっていう夜メ,メルセデス・ベンツとのこう協業で作る本当にこれもエクスクルーシブな車そういうものをまあたんですねただ今後の,まあその富裕層の,まあこの拡大だとかこのスーパーカービジネスっていう部分をもっともっとこうあの拡大していくオプチュニティをまあ見据えて2012 2000… 年2 0 9年ぐらいにこのオートモーティブっていうビジネスを立ち上げてで2011年からトヨルブシーっていうマ、まあ、クラーラン・オートモーティブが開発したスーパーカーを初めて世に出してそこからまあオートモーティブとしてのビジネスが始まるっていうことですね。うんそうなんですねだか
0: ら、まあ、F1 のところはまあまあそう違うかもしれないと思ってたんですけどもともとあれなんですねその要はあのカスタムメイドのこう一台一台をこう作るようなそういうあの、まあ、街では見,え見ててロンドンとかでも見てたのでそういう違いなんです、ね、それがまあ,ある程度もう少しもうちょっと多少その範囲はあれですけ
1: ど量産というかあそうですね量産,量産と言っていいのかはあれですけど、うん、あの専用のファクトリーを、まあ、ヘッドコーターの横に、えー、プロダクションセンターを作ったのが、まあ、2012年なんですけど、うん、で今もそこでしか作ってないんですが。うん年産のキャパでマックス6000台ぐらい。ただし、あのいわゆる自動車工場にあるようなアッセンブリーラインというのはないんですよ。す、う、べ、ん、てこうモジュールで 100% ハンドメイドは変わってないです。でも一つ一つをこうそうですね。そこで6000台、はい、年間六千台しか作れない。そうですね。まあ、実際今現段階では、まあ、六千台まで行ってないですけど。<笑>うんうん、まあ、三千から四千台ぐらいの間ですけどね、うんうん
0: 。すごいですもんね。あれ、見てて。そう、そういう意味で、最近、去年ですか。アルトゥーラ。はい。が出て。あれが、なんか一番こう、自分たちの、なんつ、今、あの、まあ、孫さんの記事で見ましたけど。こうまあ、普通の、あの、イーブイというか。PHV はもう作んないんだっていうのが確かフォース
1: の方にもありましたけど、はいはい、それが一番最新の発表ですか、うん、そうですねあの全く新しいモデルとしてはそうですね、はい
0: うんまあ、それこそ今までの話もあるんですけどこう流れとしてワーゲンまで来て、はい、次こうマクラーレンってなった時にその DNA だったり、はい、先ほどのブランドの話っていうのは今まあ入社されてから2017年でし
1: たけ、ねはいはい
0: 、ど56年経ってます
1: 、まあ、すごくやりがいがある面白い仕事をやらせてもらってるなというのは変わってないですね。うん、っていうのはまあ入ったきっかけでもあるんですけども、まあ、そのマクラーレンっていうブランドバリューそれとその実際のスーパーカーっていうのは私もそれまで乗ったことなかったんですけどそれを乗って。った時のまあ衝撃というか、うんまあ、やはり圧倒的な技術力力開発力を持ってるわけですよ、うん、でそれは単なるそのパフォーマンスカーを作るというだけではなくて特にマクラーレンが強いのがいわゆるカーボンコンポジットカーボンファイバーですねのこのテクノロジーっていうのはこれまあ F1 で最初にまあカーボンモノコックを搭載したのが MP41 っていう1980年にマクラーレンが F1 に導入してそれがすごくこう強靭なあなボディで、うん、いわゆるまあ軽量当然軽量なんですけど軽量だけではなくて剛性も高くてしかも安全、うん、でそのモノコックをマクラーレンが導入して以降そのフォーミュラー1での死亡事故が劇的に減ったっていう、うん、そのぐらいの優れた素材なんですよね、うんで。マククラーーーレンンいうのははオートモモティブではこのカーボンモノコックを、まあ1代目からすべてに搭載して、本当に全者カーボンモノコックを標準搭載している。まあ、このこういったブランドはそうですね。まあ、量産と言っていいかどうかっていうのはありますけど、うん、量産メーカーとしては唯一だというふうに思います。うんうん、だ、そういったすごい技術を持っている。しかもブランドの、まあ、レーシングのブランドではありながら、で、うん、じゃそのレーシングの資産をこのスーパーカーのあのー、実際の。ビジネスにどうこう,うまくく融合させていくかっていかっそのある意味エスタブリッシュとされたブランドと最高の商品、うん、これをまだまだ認知も少ないこのマーケットで、まあ、ある意味自分が自分の力量で今までの経験も含めて、うん、あのしっかりビジネスとしてこう形作っていけるこれはすごく面白いだろうなと思ってですね。うんうんでもともとフォルクスワーゲンに入るときに実は今思い返すと、うん、漠然となんか自分の上がりの姿は、まあ、ある程度このシニアなポジションで、まあ、いろんな意味での経営判断ができるような部分でラ、うん、ラグジュアリーブランドでで仕事をしたたいいなっっててうのは、うん、実は思ってたんですよ、うん、だから結果的には今それに非常に近いことをやらせていただいてるんで。うんうんそれまでのやっぱり 30, 30代40代の間はあのー、もっともっといろんなことをやってみたい、うん、だけど上がりは割とそんなに椅子何て言うんですかねあのやっぱりフルラインメーカーですと守備範囲も広いので業務量もめちゃくちゃ多いんですよね、うん、例えばフォルクスワーゲンでいうと、まあ、一番コンパクトな車でアップっていう車があるんですけど、うん、そこから大型の SUV のトゥアレグまで。うんそれぞれぞのセグメントでお客様も違いますすし、うんうん、競合する車も違うそうすると上は本当にラグジュアリーも見据えなきゃいけないしこのアップっていう車は変な話日本の軽自動車もこうちゃんと見ながら彼らがどういうアクションを取ってるかこれ全方位見ていかなきゃいけないとすごい業務量で、うん、もうちょっとそこまではもう50過ぎたらしんどいだろうから<笑>もう少しこうニッチな世界で。うんあのやってみたいなっていうのは以前から思ってたんで、まあ、それを思うとちょうどまあタイミングよくこういう仕事に立たされてるのは、まあ、ラッキーかなと思いますね
0: でもなんか先週のお話でそれこそ大学からサラリーマンじゃなくて仕事に就いた時の、まあ、好きなことをやっていくことでとか、はい、おそらくそ音楽っていう,こう背景とかなんか。すご
1: いこう重なる部分があるんですけど、そんなことないですか？そうすね、そうかもしれないですね、うん。いやそんなに器用な人間ではないので、うん、なんか興味ないことはまあ、正直本当にあんまり熱が入らないんですよね。うんうんうん、だからそういう意味では本当に自分がやりたいことの方向にどんどんどんどんこうエネルギーを持ってって、うん、そこで実績を出して生き続けたいなみたいな部分はもともとありますよね。うんうん、その巡り合わ
0: せがこうやっぱり
1: うそうですね。正直言うと、うん、フォルクスワーゲンやめた時はあのちょっとブランクがあるんですねマクラーレに入るまでで次決まんないで実はあフォルクスワーゲン辞めてしまって、うん、っていうのは、まあ、ある程度もう、まあ、秋っぽい部分もあるのかもしれないですけど、まあ、マーケティングディレクターで6年ぐらい同じポジションでやってて、うんまあ、次どうなんだろうある程度同じポジションでやっていくと、うん、やっぱり最初の数年は。新しいことをどんどんこうやっていきたいっていうのはあるんですけど、うん。それを越していくと、こう。ちょっとマンネリしていく部分もありますよね。うん、で自分マンネリすると、こう。サボるわけじゃないんですけど。うん、なんか。こう自分が衰えていく感覚が出てくるんですよ。うん、なんとなくこう惰性でやってないかお前はっていう、うんうんうん。その気持ちが芽生えてくるとは、もうそろそろ。次のことやなななきゃいけないけかなみたいな感じになって、うんまあ、そういうタイミングがちょうどフォルクスワーゲンですあったので,、うんでまあ、る自動車のマーケティングは、まあ、フォードの時もそうですしでフォルクスワーゲンに移,移って年間のマーケティング予算もまあ相当な金額を持たせていただいて、うん、いろんなことをやらせていただいたんでここから先マーケティングで何かやろうとしてもこの自動車業界だったらおそらくあんまり面白いことできない。かなっていうこととまあ、自分のやっぱりまあ力試しも含めて、実は異業種でマーケティングやってみたらどうなんだろう？みたいな興味がすごくあって、うん、実はまあ異業種に行こうと思ってたんですよ。うん、ただまあなんかまあ巡り合わせがあまり良くなくて、最終的なところでうまくいかないっていうのが何社かあって、うんうん、まあ、そう。こうしてるうちに昔の上司。にアドバイスをもらってあ、まあ、アドバイスというか、まあ、半分何ですかね辛口のコメントじゃないですけどで言われたのが「お前30年間この自動車業界に育ててもらってんだから恩返ししろよ、うん、他に行くんじゃなくて」って言われたんですよ。うんうん、でハタと思って「まあ、確かにそうだよなそのオートラマン時代もそうですしフォードフォルクスワーゲン。本当に自由なことを割とやらせてもらって失敗もいろいろしましたけどそれが今のやっぱり血となり肉となってるんで。いうん、ことはもう一回、まあ、恩返しっていうと偉そうですけど、うん、なんかそういう部分の集大成でやってみてもいいのかなと思った時にたまたまマクラーレンが募集してる、うん、ただこのやはり日本のトップだとかっていうと自分の感覚ですとやっぱセールスの。やっぱり責任者として実績だから自分はどちらかというと8割方マーケティング系のバックグラウンドなので、まあ、セールスももちろん経験はしてたんですけど、うん、そのレベルじゃ多分通用しないなと思ってたんですけどまあその元上司のまあアドバイスもあり自分もちょっと思った部分もあったんで初めて自動車メーカーにもう一回。自分のレジュメを送ったんですよ、ねうんまあ、エージェント経由で、うん、ダメ元で、うん、そうしたらなんか会いたいって言ってるっていう話だったんで、ね、それからトントン拍子でこうで会ってみったのがまあ今は本当にまに、あ、彼も昇進しちゃって今ヘッドコーターのナンバー、まあ、3とか4ぐらいになっちゃってるんですけど、まあ、そのまあジョージ・ビックスっていうんですけども。まあ、彼が当時日本,日本というかえアジアパシフィックの代表だったので、うん、彼とインタビューをしてで彼と話をしてる間にすごくこうその仕事に対しても面白みを感じたし、うんまあ、彼自体の考え方もすごく共感したというか、うんあこ,のまあ、この人って言っても自分の息子ぐらいの年なんですけど実は<笑>まだ30半ばなんですけど。えーこいつと仕事したら面白そうだなとかって思って、それで入ったっていうのがきっかけですね。えー、ここからマクラーレ
0: ンはジャパンはどうどういうどんな風になっていくんです
1: か ？2012 年から日本でビジネスを始めて、2019年まで急成長してるんですね。でこれはまあ日本だけじゃなくてグローバルでそうなんですけど、本当にまっゼロから立ち上がった車のビジネスで車のビジネスっていうのはやはりこの投資コストがもう莫大ですしその投資回収期間っていうのも実際この製品をの企画から始まって実際にマーケットに送り出すまでに数年かかるわけですよすごくあのダイナミックなビジネスでしかもラグジュアリーっていう一番かある意味難しい部分ですよね。そそそここでで年間でそれこそ本当に5000台クラス規模のビジネスまで行ったっていうのは、まあ、多分他に例がなないいぐら軽、うんうん、ビジネスモデルだと思うんですよねただ当然その弊害があってそこまでに成長させるやはり自動車メーカーの場合は創業をある程度こうしていかない限りは工場を作ったけれども生産しないと当然固定費が非常に高いので、まあ、創業し続けるためにはやっぱりこう販売を拡大していかなきゃいけない。である程度ビジネスをちゃんとまあそのディーラーさんもそうなんですけどもえ安定させるためには一定数のまあお客様の顧客基盤を持たなきゃいけないしその保有台数も持ってそれ,それでこうアフターセールスですとかそういう部分のメインテナンスの,あの売上だとかそういう部分が徐々にこう上がっていって安定していくまあ中古車ビジネスもそうですけどもまあそこまでに持っていくためには目をつぶんなきゃいけない部分がいろいろあると。で意図的にやはり、まあ、小さい会社ですのでやっぱり優先順位をつけてとプライオリティの順にこう戦略的にこうビジネスを進めていくフェーズごとに当然そうすると、えー、セカンドサードプライオリティの部分はあのどんどんどんどん後,後回しになってしまうでそうするとまあ成長の歪みみたいなのがどっかで出て,いく出,出てくるわけですよねちょうどまあ2019年っていうど年いのはあのまあ、ビジネス的にも最高の利益それから販売台数的にも最高の台数をいったもののそ,そこまで無理してきた弊害というのがいろいろまあお客様にあのご不便をおかけしたりだとかいろんなまあその製品のクオリティも含めてですねそういう部分がやはり露呈してきた部分があってここを次の10年でしっかりとやはりあるべき姿にしていかなきゃいけないとそこでコロナが来たんですよ。でそこでガラッと、まあ、ビジネスの状況が変わって非常に小さい会社で独立財産でどこともアライアンスを組んでないのでやはりそういうああいうパンデミックみたいなものが来た時のインパクトが一番大きい、うん、ですからそれこそ本当にまあ経営的にもかなり厳しい状況になってきて外部の,その資本注入を入れたりだとかそういうのをコロナの間にしながらただ一方で自動車の供給もなかなかまあ、他社さんもそうですけどまあその半導体の影響もあったりと、うん、いうことでこうサプライがかなり細くなっていってその間にまあ中古車のビジネスがすごくこう成長したりどんどんどんどん今までの何て言うんですかね目をつぶってたというか手当ができてなかった部分が逆に言うとこのコロナの期間にえそこをしっかりやれる時間ができたというか、うん。うんでですのでこの2020年2021年2022年この3年間であのビジネスとしての体質もガラッと変わってきてでこっからまさにまた新しい商品が出てきてで供給も回復してでそこがそ,そのベースがこの過去3年でしっかりこう種をまいてきたというかいろいろこなことをしてきた部分がしっかりできているので、うん、2019年以上よりは以前よりはよりこう質の高いビジネスをこれからやっていけるあの体制ができてるかなという気がしてますね。お
0: 危機法ある種転換
1: すたというかう、ねはい
0: 、コロナ、まあ、結構そういう話も多分たまにやっぱ聞きますけど、まあ、あのおかげでっていうのがいいかどうかっていうことは皆さんおっしゃってますけどそれによってこう目線が違うところに半分、まあ、強制的に向けることができたっていうふう,そうですね。うまあ、これからマクラーレン、まあ、また松もさんの第2章なんですかね第3章なんですかマクラーレンの中では始まると思うんですけどこの番組のテーマとしてもあるんですけどこうまあ日本人として今までのいろいろな経験の中でこう培ってきたものもそうだしポイントビューもそうだと思います今これはイギリスの会社で日本の代表としてやられててこうまあ、ある種イギリスの大きな組織の中の日本なのでこの日本の中の日本のマクラーレンのプレゼンスをイギリス含めグローバルのチームにどうまあ結果的にまあ数字だけじゃないと思いますし先ほどの見えない価値みたいなことに対してもそうだと思うんですけどこれからそのまあ日本もしくは日本代表マクラーレンジャパンとしてどういうことがこうやらなきゃいけないことってってていう,ふうにイメージされてますか
1: そうですねあのーまあ、マーケットの観点でいうと、うん、やはりこの消費も入居国化が進んで富裕層の方は数も増えてますし、うん、その1人当たりのやはり平均所得のレベルも上がってますしだすごく。大きいオポュニティを持ってるセグメントだと思うんです,、ね、ですからそういう意味ではあのビジネスとしてはしっかりとしたお客様に、えー、こう信頼していただけるようなビジネス展開をすればで魅力的なブランドそれから、えー、製品それと、まあ、それを体験する、まあ、プラットフォームというかそういう部分をしっかりとご提供できれば、えー、伸びていく。ビジネスだという,ふうに思ってるんですねですから、うん、そういう部分では本当にまあ今までできなかった部分をしっかりともう一回あの特にまあカスタマーケアですとか、うんえーあ,まあ、あらゆる側面でその質の高い、えー、ビジネスをしていける環境づくりっていうのを引き続きやり続けていくというのがすごく大事なことだと思っています。それにによっててお客様に対して、あのーまあ、お客様にに本当に喜んでいただけるうちの究極の価値というのはいわゆるそのプロダクトではないと思ってですねあのよく言うんですけど、まあ、自動車メーカーというよりはうちはエンターテインメントビジネスだっていうふうに言うんですよ。うん、っていうのはうちが提供する究極の価値っていうのはいわゆるドライバーズエンゲージメントって言ってるんですけども、うん、本当にあの最高の、えー、プロダクトを使ってそそれこそ、まあ、あの普通には体験できない例えば時速200キロ以上300キロ以上こういったあのスピード速度領域での、まあ、最高のこうドラ車と人とのインタラクションといいますか、うん、その感覚を,を提供するのがうちの,あのいわゆる、まあ、ミッションというか。それを体験するための、まあ、いわゆるプロダクトはツールでしかないというふうに思ってるので、うんうん、だそれをどういうふうに体験していただけるんだしかもた楽しいだけではなく安全に快適に、うん、そのための場所の提供ですとか、えー、そ,そ,それを体験,体験するためのこうステップとしての例えば、まあ、ド,ライバドライビングトレーニングですとか、まあ、そういったところも徐々にこれからはご提供して結局、まあ、はあのーまあ、これはまだ夢でしかないかもしれないんですけどもいわゆる、まあ、うちはレーシングカー、まあ、GT3 ですとか GT4 というツーリングカーに参戦するレーシングカーもあの製造してますので、うん、そういったビジネスにうまくつなげていってそういったワンメイクレースですとかそういうものもぜひ開催して、うん、いわゆるマクラーレンという名にふさわしいやっぱりモータースポーツ究極はモータースポーツだよねっていう、うんうん、そのこう背景を作りたいいなっ
0: ていう部分はあんかすごいイメージができますしすっごい面白そうだなと思ってなんかそれきっ
1: とそうですねあのうちのお客様はやはり何ですかまあ自分もジェネレーション的にスーパーカー世代なんですけどもやはり今までビジネスでこうご苦労されていろんなものをこう犠牲にしながら。ビジネスでで成功された方が多いと思うんですよね、うん、でここに来て時間もできて、まあ、あの資産も持たれて初めてこの自分が若い頃の夢だったスーパーカーに乗ってでしかもこれであの、まあ、サーキットで走る、うんまあ、こういった夢を、まあの実現のお手伝いをさせていただいてるみたいな感じかなと思ってるんで
0: 。
1: うんねうん、なるほど。最後
0: にあのーまあ、これはハモスさんとしてというか、まあ、日本人としてっていう方なんですけどまあクラレンっていうことを一旦置いといたとしてこう、まあ、これまでもいろいろ日本でも世界でもいろんな経験されて今まだあのその真っ最中でいる中でこう、まあ、結構リスナーの方にあまりこう指南するみたいなイメージは全くないんですけどただ、まあ、一つ僕がこの番組をそうしてこう一つ問題提起してるのは、こう、日本人自身のこう自信の持ち方、先ほどのブランドの考え方と似てるんですけど、自分たちの見えない価値みたいなものを、そもそもあんまりこうちゃんと理解してない、だからそれ,をそれがあって、さらにそれを、もう一個の問題としては、それをちゃんとこう伝えきれてない、伝えようとしてない、そこにもったいなさを感じるんですけど。なので日本人の価値みたいなことっていうのがすごくこう伝わってない分こうよく分かんないような状態になって世界から見てるんですよ。これをこれはまあ人としてもさ会社としてもブランドとしてもそう国としてもおそらくそうだと思うんですけど変えていかなきゃいけないっていうのは一個あるんですけど浅本さんの中でこう今まで経験してきた中で日本人としてこう世界の中でこう戦うというか自分たちのプレゼンス自分自身のプレゼンスを。作っていくきた上でまあどういうことがこう一つもし言えるとした
1: ら大事だったなって思いますうーん難しいですね難しいですけどまあ自分は性格的な部分もあるんでしょうけど、うん、まずやっぱりチャレンジしてみないと、うん、そ,その先は見えないじゃないですか。うんそれを、まあ、よく言われることではありますけどやっぱり自分も50も後半になってそうは言ってもある程度こう守りの部分も出てきてますし、うん、それが若い時代だったら本当に失敗しても許されることがいっぱいあるまたそれをやらせてもらったのがまさにその前回もお話した大ドラマっていう会社であったので本当に若いうちにいろんなことを経、ま、験、ああのまあ、特に海外に出ていくっていうのは絶対私は必要だと思うんですね最近その、うんうん、やはりその留学生の数もすごく少なくなってるっての聞いてすごく残念な気持ちではいるんですけどす、ねまあ、あの前回もお話したやっぱり英語圏のにいることの大切さというか英語圏と接してることでの情報それからあの刺激からあの、まあ、文化的な,こうなんていうんですかね、あのー視点だとかいろんなものがこうやっぱりであの培われるこれ日本にいる限りっていうのは特にメディアが特にまあ日本の場合は、うん、割とこうどこでもそんなにこう、うん、違いがない、うん、これが海外に行くと全く違いますんで、うん、あこんな視点もあるんだっていうのをやっぱり肌ですごく感じる。そ、まあ、それって出て出いかない、まあ、当然その今はまあデジタルの世界がありますから出ていかなくてもそういう部分を取りに行けばできるんですけどただ見てるだけではやっぱりこう頭ででで理解すするだけではダメだけはと思うんですよねやっぱり肌で感じていかないと。それが絶対にまあ最終的にはそれで日本でビジネスをやることでもいいんですけど必ず何かこう自分にの資産というか。残るものがあるんじゃないかなというのは私は本当に自分の過去を振り返って思ってます、ね。だから本当はも,もっともっといろんなことしたかったって今でも思ってますね、ええ。深いです。あ
0: りがとうございました。2回にわたっていろんな話を聞きましたけど、最後の話が僕の中ではやっぱすごく。繋がる分だったので<笑>。はい、あの最後その話を聞いてきてよかったです。とということで2回にわたってお話をお聞きしましたマクラレンジャパン日本代表の松本義弘さんをお迎えしてきました本当にお忙しいところ今日どうもありがとうございましたありがとうございましたスピンー中道大輔お送りしてきました「フィジョン・トゥ・フューチャー・ウス・ポープ・ジャパン」いかがでしたでしょうかえー、先週に引き続き今週もそうですね、まあ、松本さんの人柄をいろいろ感じるようなストーリーがたくさんありました本当に最後の、まあ、この番組って本当に、ね、たまたまいろんなところでそんな話もしてますけどあの特に日本の男子は外へ出た方がいいっていうのはずっと言ってますけどあの賛同していただいたような気がしました今日はあの。前も話しましたけど女性はコミュニケーション能力がそもそも高いですしあの海外に行くと女性はたくさんいるんですけどいつも思うので。もしこれを聞いてる、まあ、特にね若い人たちもし聞いてたら若い時の方が行きやすいので是非海外に行ってみるってことを想像してみるといいしアクションを起こしてもらえると何か役、ね、に立つかなと思いますこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されております、えー、同時に「フォーブ・ジャパンウェブ」にて連動したコンテンツも公開中ですショートコンテンツ「フィジョン・トゥ・フューチャー・ストーリー」と題して毎週水曜日金曜日に「フォーブ・ジャパン」よりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーの他、スポーティファイ、アップアップポッドキャスト、アマゾンミュージックなどでお楽しみください。質問、感想は、ぜ、え、ひ、ー、番組のツイッターアカウント、ptf アンダーバーコミュニティにお寄せください。Fusion フェジュ t とイフューチャーウィスポー Japan 次回も、ぜひ、お楽しみにしていただければと思います。えー、ここまでのお相手は中道大介でした。See you next week.
1: 神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ボンと私のお名前なんての」
0: 。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: 。ボンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください。